0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr in der heutigen Episode, die übrigens das zweijährige Jubiläum von Future Histories darstellt, Michael Seemann begrüßen zu dürfen. Michael ist Blogger, Podcaster und Autor. Sein neues Buch, das kürzlich erst erschienen ist, ich glaube vor einer Woche oder sowas erst, trägt den Titel Die Macht der Plattformen. Ich habe es mit großem Interesse gelesen, muss ich sagen, und finde, dass Michael einem da ein überaus hilfreiches Rüstzeug zur Analyse von Plattformen an die Hand gibt, Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Fabian, Carmen und Wilfried für ihre Spenden danken und ich möchte Dirk, Milena, Laura und eine Person mit dem Pseudonym L ganz herzlich in der Gemeinschaft der Patreon-UnterstützerInnen begrüßen. Vielen, vielen Dank, das ist wirklich eine große Unterstützung und freut mich sehr. Und nachdem dies hier eine Jubiläumsfolge ist, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um zum einen euch allen zu danken für euer Interesse an Future Histories. Es ist wirklich eine sehr tiefgehende Freude und auch ganz äh, spezifische Art der Erfüllung zu merken, dass das, was man mit so viel Leidenschaft da betreibt und verfolgt, auch in anderen eine gewisse Resonanz erzeugt. Und ich danke euch dafür, dass ihr mit mir zusammen diese Suchbewegung betreibt und zum anderen möchte ich das Jubiläum auch nutzen, um meinen Gästen zu danken. Ich kann das nicht genug betonen, wie unglaublich bereichernd diese Gespräche für mich sind und wie sehr ich sie genieße. Ich, ich bedanke euch so viele neue Perspektiven, so reiche Gedanken, dass ich es eigentlich kaum glauben kann, dass da alle zwei Wochen diese Schätze an mich herangetragen werden. Ich stehe einfach zutiefst in eurer Schuld und das im besten Sinne dieses Wortes, nämlich als Bezugsverhältnis, danke. Und bevor ich jetzt zu sentimental werde, wünsche ich euch einfach viel Freude mit der heutigen Episode mit Michael Seemann zur Macht der Plattformen. Michael und ich, wir haben lange gesprochen, deswegen ist diese Episode in zwei Teile geteilt. Heute also Teil 1 und in zwei Wochen dann Teil 2. Herzlich willkommen, Michael. Hallo. Michael, du entfaltest in deinem Buch eine Theorie von Plattformen als Strukturparadigma und untersuchst sie machttheoretisch. Und dann scheust du am Ende nicht einmal davor zurück, in Form von zehn Prognosen den Blick in die Zukunft zu wagen. Und dann gibt es am Ende auch noch als Sahnehäubchen einen Abschnitt mit konkreten Handlungsvorschlägen unter dem Titel »Was tun?« All das interessiert mich natürlich brennend. Wir haben also viel zu besprechen heute, aber lass uns doch mit der Definitionsfrage einsteigen. Was sind Plattformen? Ich beschäftige mich ja schon sehr lange
1: mit Plattformen, seit ungefähr elf Jahren und bekomme diese Diskussion mit. Und die ist auch ein bisschen, sag ich mal, größer geworden, immer stärker geworden, so die letzten, ich würde sagen, fünf Jahre oder so. Und mich hat das immer so ein bisschen gestört, dass es eigentlich gar keine gute allumfassend oder also sozusagen übergreifende Theorie und, und Definition von Plattformen gibt. Keinen wirklichen Plattformbegriff. Und ich glaube, es wurde auch immer wieder auch zu Recht bemängelt, dass das ähm, ja immer so ein, so ein schwammiger Gummibegriff ist. Und das ist mir auch aufgefallen, obwohl ich selber immer das Gefühl hatte, dass es doch durchaus ein nützlicher Begriff ist und dass es durchaus etwas beschreibt, was äh, eine zunehmende Rolle in unserem Leben spielt. Und dann habe ich mich halt rangesetzt und habe wirklich sozusagen diesen Plattformbegriff äh, von seinen Ursprüngen über die verschiedene Verwendungsformen bis in die technische Verwendungsform, wie es dann irgendwann in den 90ern passierte, äh, zurückverfolgt und wie er dann eben jetzt für, sage ich mal, diese ganzen äh, Dienste, die wir im Internet nutzen, jetzt plötzlich gebraucht wird und, und ich habe mich gefragt, was ist die Gemeinsamkeit, was sind, was sind die, die gemeinsamen Elemente, die sich immer wiederholen in allen Plattformdefinitionen und bin dann sozusagen zu einer ähm, Definition gekommen, die dadurch allerdings auch notwendig sehr abstrakt ist. Ne? Also das muss man schon dazu sagen, das ist abstrakt und ich glaube ein bisschen sperrig. Und wenn ich sie jetzt gleich sage, dann werden viele Leute erstmal mal sagen, Hö? aber ähm, ich, ich nenne sie einfach mal. Ähm, also Plattformen sind erwartete Vorselektion potenzieller Verbindungen, die unerwartete Anschlussselektionen konkreter Verbindungen wahrscheinlich machen sollen. So, und jetzt kann man das so ein bisschen durcherklären, erklären, ne? irgendwie, wie ich darauf komme. Also man sieht, dieser Begriff ist erstmal in zwei Ebenen aufgeteilt. Unten sind die erwarteten Vorselektionen potenzieller Verbindungen. Das können dann eben zum Beispiel sein, Schnittstellen. Ja? Also wir kennen das irgendwie, ähm, dass äh, unser, unser Computer, der hat Schnittstellen, der hat Anschlüsse. Wir kennen Steckdosen, so ganz haptisch, aber natürlich gibt es Schnittstellen auch für Frameworks, für ähm, Betriebssysteme, für Prozessorarchitekturen und so weiter und so fort. Das sind alles definierte Schnittstellen, die von Herstellern vorgegeben werden. Das sind eben sozusagen äh, erwartete Vorselektionen, ne? also Vorselektion von Verbindungen, das heißt also der Hersteller gibt vor, wie man sich mit diesem System verbinden soll ja? und gleichzeitig müssen sie aber auch erwartet sein, damit sie eine Plattform sind, also Programmierer und Programmiererinnen, aber auch äh, Nutzer und Nutzerinnen und äh, eventuell auch Hersteller und an, äh, von, von Drittprogrammen und so weiter, die verlassen sich darauf, dass es diese Schnittstellen gibt und dass sie so sind, wie sie bisher waren. Das heißt also, es gibt so eine Art von Stabilität, auf die sich verlassen wird. Es gibt eine Erwartung an diese Schnittstellen. Und das macht dann eben möglich, dass Nutzer und Nutzerinnen, Programmierer und Programmiererinnen und äh, Hersteller von anderen Software-Updates oder wie auch immer, dass die sich dann eben durch diese Erwartung wiederum Miteinander koordinieren können auf der Plattform, auf Grundlage dieser Plattform. Das sind dann sozusagen die konkreten Anschlussselektionen, die unerwarteten konkreten Anschlussselektionen, die dann passieren, dadurch, dass eben Stabilität und Erwartungen in diesen Vorselektionen festgelegt wird. So, das ist jetzt so ein bisschen versucht zu erklären, einen sehr, sehr abstrakten Begriff, aber der passt tatsächlich dann eben auf Windows, wie auf das Internet und seine Protokolle, als auch auf Beispielsweise Google, Apple, Facebook, ähm, Amazon und so weiter. Und da wird ein bisschen konkreter, wenn ich diese drei unterschiedlichen Typen von Plattformen unterscheide. Und äh, die unterscheide ich eben entlang dieser Kontrollmöglichkeiten, die Plattformen sozusagen haben. Ja, die offensichtlichste, die habe ich jetzt sozusagen mehr oder weniger auch schon beschrieben, ist die Schnittstellenplattform, also wann immer wir Schnittstellensysteme haben, sei es eben eine Computerarchitektur oder ein Betriebssystem. Da werden dann so genannte APIs, also Application Programming Interfaces, bereitgestellt, die halt vordefiniert sind, wie man mit diesem System interagiert als Programmierer oder auch als Anwender. Und diese Interfaces bilden die erwarteten Vorselektionen. Und eben Windows ist insofern eine Plattform, dass sie eben genau das tut, ja, oder irgendwie Linux oder, ähm, oder beispielsweise der ARM-Prozessor oder diese ganzen JavaScript-Frameworks, was immer man sich auch damit beschäftigt, das sind alles Schnittstellenplattformen. Und die zweite Kategorie, die ich aufmache, ist die Protokollplattform. Die Protokollplattform ist ziemlich ähnlich wie die Schnittstellenplattform insofern, dass sie halt auch über Standards funktioniert, ne, also über Sets von Standards. Wobei diese Protokolle nicht mehr von einer Seite mehr gesteuert werden. Also, während die Schnittstelle meistens von einem Hersteller vorgegeben wird und auch von dem geändert werden kann, ja, also sozusagen äh, gibt es eine, eine Konzentration von Infrastrukturhegemonie, ist das bei den Protokollen nicht so einfach, weil Protokolle sind da, darauf aus, von sehr, sehr unterschiedlichen heterogenen Systemen implementiert werden zu können, weswegen halt keiner der Akteure, die sich eben auf diese Plattform verlassen und sozusagen von dieser Plattform abhängig sind, in die Lage versetzt werden, diesen Standard einfach mal zu ändern. Ja, wir sehen das beispielsweise beim Internet. Das Internet ist eine Protokollplattform insofern, dass sie halt aus verschiedenen Protokollen besteht, aus, also, äh, aus vielen einfach nur sozusagen einmal definierten Standards, übrigens Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mal irgendwann festgelegt. Und da war halt schon in den 90ern war klar, dass das nicht ausreichen würde, dass, die Adress, dass der Adressraum zu klein war weil das Internet so explosionsartig gewachsen ist. Und seit den 90ern gibt es diese Nachfolgerprotokoll ähm, äh, von IPv4 auf IPv6, ja. Und wir sind bis heute nicht durch mit der Transition von dem einen zum anderen, ja. Also das, das zeigt einfach, es gibt für Protokollplattformen einfach keine zentrale Instanz, die halt eine Kontrolle ausübt. Und äh, um einen, eine Protokollplattform zu ändern, muss halt nicht ein Mensch und eine Institution irgendeinen Hebel umsetzen, sondern Millionen Menschen müssen Millionen Hebel umsetzen und die haben auch häufig gar keinen Bock. Ne? So und ähm, dann gibt es sozusagen den dritten Standard und das ist eigentlich der wichtigste, beziehungsweise der, über den wir derzeit am meisten reden und das sind äh, die sogenannten Diensteplattformen. Das äh, sind im Endeffekt nichts anderes als ja, zentralisierte Dateninfrastrukturen, die über das Internet äh, Interfaces ausliefern, sei es durch eine App oder durch eine Website und äh, mit denen wir dann interagieren und die dann sozusagen zentral die gesamte Koordination und äh, das gesamte Netzwerk sozusagen intern in ihren Datenbanken abbilden kontrollieren und regeln. Und dazu gehören dann eben Facebook, Apple und App Store zum Beispiel auch oder äh, Uber oder Airbnb oder was auch immer wir für eine Plattform nehmen. Das sind alles Diensteplattformen. Und die zeichnen sich eben genau dadurch aus, dass sie sowohl Level 1 als auch Level 2 Kontrolle haben es hat für mich Sinn gemacht, das anhand dieser, entlang dieser ganzen Kontrollmöglichkeiten zu differenzieren, weil es mir natürlich auch um diese Macht der Plattform geht. Aber ich glaube, diese Unterscheidung ist auch in vielen anderen Kontexten sinnvoll.
0: Aber dann geh doch nochmal kurz auf die Frage der Macht ein, denn dein ähm, Buch heißt ja die Macht der Plattform. Worin besteht dann die Macht dieser ähm, Gefüge, die du da äh, versuchst zu analysieren?
1: Genau, ich führe da sozusagen nicht nur eine Theorie der Plattform ein in diesem Buch, sondern eben auch eine Theorie der Macht der Plattform. Und diese Macht der Plattform, also Plattformmacht, wie ich sie auch nenne, ist tatsächlich, sehe ich als eine ganz spezifische Art von Macht, die sich eben in heutiger Zeit sehr, sehr, ja offensichtlich generiert. Und das ist ja erstmal ein Gemeinplatz geworden. Ne? Also Plattformen haben Macht, das äh, sieht jeder so. Das äh, ist, glaube ich, unstrittig. Und ähm, es gibt aber dann eben unterschiedliche Diskurse, diese Macht zu adressieren oder, oder auch ähm, herzuleiten. Und ähm, mein Eindruck ist da, dass halt immer so ein bisschen an der Oberfläche geblieben wird in den Analysen. Also dass denn zum einen wird gesagt, ja, die sind natürlich wahnsinnig wirtschaftlich mächtig. Und das stimmt natürlich, die sind wirtschaftlich mächtig, keine Frage. Die haben unglaublich viele Ressourcen zur Verfügung, sie sind marktmächtig. Ja, also, ja, sie haben große Marktanteile, das ist auch ganz, ganz richtig. Ähm, bis zum Monopol teilweise. Ne? Und dann gibt es natürlich auch diese ganzen Diskurs um die Daten und ähm, dass sie halt durch diese Daten ganz mächtig sind. Sie sozusagen, so eine Datenmacht wird dann unterstellt und, und auch das stimmt. Das ist ja auch gar nicht von der Hand zu weisen. Aber ähm, meine These ist dann eben, dass das alles Downstream ist von dem, was ich Plattformen macht. Ne? Also es ist nicht so, dass sie mächtig sind, weil sie marktmächtig sind, weil sie wirtschaftlich mächtig sind, weil sie viele Daten haben, sondern sie haben viele Daten, sie sind mächtig in der Wirtschaft und in dem Markt, weil sie diese Plattformmacht zuvor er erst äh, akkumuliert haben. Also das ist so ein bisschen die Grundthese dass dabei. Und die Plattformmacht wiederum versuche ich wirklich im Detail zu analysieren. Und das ist keine wirklich einfach zu beschreibende Sache, sondern es setzt sich aus verschiedenen Dingen zusammen. Also im Endeffekt eigentlich aus zwei Teilen. Und das eine ist äh, das, was ich Netzwerkmacht nenne. Das ist ein Begriff, den nicht ich geprägt habe, sondern den ich übernommen habe von David Sy Greval. Das ist ein... Theoretiker aus der Universität Yale, der ein schönes Buch mit dem Titel geschrieben hat, Network Power, ja, wo es im Endeffekt nicht wirklich um Technologie in erster Linie geht, sondern tatsächlich um Globalisierung und wie sich durch die Globalisierung Standards homogenisieren und dass in dieser Homogenisierung von Standards eben auch eine bestimmte Form von Macht und eine bestimmte Form von Hegemonie steckt, ja. Und, und er zeigt eigentlich sehr, sehr schön, dass, ähm, dass im Endeffekt das, was in der Wirtschaftswissenschaft schon seit einiger Zeit als Netzwerkeffekte besprochen wird, dass das eben tatsächlich eine Form von Macht ist, insofern, dass sie halt handlungsleitend ist für ähm, äh, alle möglichen Leute, für uns in, in jeglicher Hinsicht und zwar schon immer auch war. Und äh, diese äh, Handlungsleitung zwar ohne Zwang auskommt im Sag ich mal, im konkreten formalen Sinne, also niemand zwingt uns ja, bestimmte Standards zu adaptieren, aber diese Entscheidung für oder gegen einen Standard trotzdem nicht freiwillig stattfindet. Also, die wenigsten von uns nutzen WhatsApp, weil das so ein toller Dienst ist, sondern wir nutzen das von, wir nutzen WhatsApp, weil wir dadurch, keine Ahnung, unsere Familie oder unsere Kollegen erreichen, weil dort eben ganz, ganz viele Leute sind, die eben diesen Standard bereits adaptiert haben, die dann wiederum sozusagen so eine Art von informellen Druck auf uns ausüben diesen Standard ebenfalls zu adaptieren. Und das ist eben äh, der Punkt, dass eben ähm, in dieser Kommunikationswelt, in diesen Kommunikationsstandards nicht die intrinsischen Werte des jeweiligen Standards eine Rolle spielen, sondern die extrinsischen. Das heißt also, wer aus meinem Netzwerk, aus meinem Umfeld nutzt einen Standard und, äh, und, 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 und will ich mit dem kommunizieren oder nicht? Und das informiert die, meine Entscheidung, einen Standard zu adaptieren oder nicht. Und das ist eben eine Form von Macht. Ja, das ist eine Form von Macht. Zur Plattformmacht, und da kommen wir zum zweiten Teil, wird die Netzwerkmacht aber erst, wenn diese Macht auch gerichtet werden kann. Also Plattformen haben diese Netzwerkmacht, also die Macht über hegemonial werdende Standards, Plus die Kontrolle über diese Standards. Das heißt, sie können sie neu definieren. Sie können sie um, äh, umstellen. Sie können Inkompatibilitäten entzeugen. Sie können Leute davon ausschließen. Sie können ähm, Leute davon wieder einschließen. Sie können Verbindungen unterbrechen. Sie können ähm, Dinge auf einer Plattform sichtbar machen, weniger sichtbar machen, unsichtbar machen. Also, das sind alles Dinge, die in der Kombination mit dieser Netzwerkmacht, die ich gerade beschrieben habe, dann wirklich zu, zu etwas Neuem werden, das ich dann eben Plattformmacht nenne.
0: Und äh, weil ich mir hier jetzt Notizen gemacht habe zu so zwei Komponenten der Plattformmacht, sind das dann sozusagen die, die Höchstgrade dieser beiden Ebenen, weil bei mir steht nämlich Infrastruktur Hegemonie und Plattform Souveränität. Also verstehe ich das richtig, dass das im Grunde dann sozusagen der Punkt ist, wo diese beiden Formen, die Netzwerkmacht und die Plattformmacht eigentlich sozusagen ähm, auf ultimativ gestellt sind und dann eine, eine Dominanz erreicht haben.
1: Infrastrukturhegemonie ist im Endeffekt auch das, was man eigentlich als Netzwerkmacht bezeichnet. Also wenn, wenn man einen Standard hat, wenn man einen Kommunikationsstandard oder eine Plattform hat, die sich weit verbreitet hat, ja, dann, dann, dann kann man das als eine Form von Hegemonie auch im Grammschienen-Sinn dann verstehen. Ja, also dass eben da eine Art von unreflektierter Vorherrschung dieses Standards ist, ja, der, der einfach als gesetzt gilt und auch gar nicht mehr hinterfragt wird. Ne? Und das, das kennen wir äh, von verschiedenen Dingen. Ne? Also bei Greval ist es so, dass er halt verschiedene Stadien von Standards unterscheidet, ne? also so Schwellenwerte. Ja? Also manche Standards, die erreichen gerade mal so ein bisschen den, die Sichtbarkeit in unserer Wahrnehmung. Und äh, manche Standards sind dann halt inevitable, also im Endeffekt sozusagen unumgänglich. Das heißt nicht, dass man sie adaptieren muss, dass man gezwungen ist, sie zu adaptieren, aber man muss sich aktiv dagegen entscheiden, wenn man es nicht will. Ja? Also, so WhatsApp ist so ein Standard, der, der ist halt bereits inevitable. Ja? Also man, es gibt natürlich Leute, die, die nutzen kein WhatsApp, aber es sind fast immer Leute, die sich dann auch aktiv dagegen entschieden haben. Ja? Und die nächste Stufe wäre die Universalität. Ja? Also niemand in Deutschland kann sich dagegen entscheiden, den EU. Stromstecker nicht zu benutzen. Ja, das geht einfach nicht. Du kannst und was ist auch kein Problem, weil niemand kommt auf die Idee, dass das, dass das, dass das ja irgendwie hegemonial ist. Ja, aber natürlich ist der Stromstecker und das Design hegemonial. Und wenn du mit einem amerikanischen Stecker versuchst, daran zu kommen, dann funktioniert das nicht. Aber ähm, genau das einmal zu der Netzwerk, der Infrastruktur Hegemonie. Ja? Also man hat eine Infrastruktur und diese Infrastruktur wird hegemonial. Das ist sozusagen eine Dimension, kann man sagen, also eine, eine Auswirkungsdimension von Plattformmacht. Und die andere ist eben die Plattformsouveränität. Das ist wieder ein Begriff, den ich geborgt habe von Benjamin Bretton, den du ja auch schon hier hattest, von dem ich auch ein großer Fan bin und äh, von dem ich auch viel gelernt habe. Und äh, der hat diesen Begriff äh, tatsächlich in The Stack ähm, äh, beschrieben. Ähm, ich glaube, meine Definition, ich arbeite da ja auch sozusagen einen eigenen Begriff von aus, die entspricht nicht 100%, die ist nicht 100% kongruent mit dem, was er dort beschreibt. Ich fand, er bleibt da auch ein bisschen vage, muss man sagen. Und ich habe halt so ein bisschen das ein bisschen konkreter versucht zu fassen, allerdings auch aufbauend auf dem, was er geschrieben hat. Er kommt ja auch mit einer karl schmidtschen idee von Souveränität. Ne? Also Souveränität ist die Macht, die Ausnahme zu bestimmen. Und äh, bei Plattformen, finde ich, hat er richtig angemerkt, dass diese Ausnahme halt dynamisch bleibt. Ja? Also das heißt, dieses, diese Linienziehung, was ist innerhalb des Systems, was ist außerhalb des Systems, die kann halt jederzeit verändert werden. Und es kann sogar auch verändert werden, was innen und was außen ist, jenseits und diesseits der Linie. Ich habe das dann nochmal ein bisschen konkretisiert, indem ich halt diese Kontrollmechanismen der Plattform nochmal genauer analysiert habe, dass... Plattform halt verschiedenste Möglichkeiten haben, diese Linien zu ziehen. Das fängt eben schon dabei an, überhaupt diese Infrastruktur zu designen, also herzustellen und damit vorzugeben, was man damit überhaupt machen kann. Ja, also ähm, welche Funktionen implementiere ich, welche Funktionen implementiere ich nicht. Welche Arten und Weisen von Interaktionen lasse ich überhaupt zu auf meiner Plattform? Schon damit gebe ich sozusagen schon Linien vor und kann diese Linien auch verändern im Zweifelsfall. Dann die Möglichkeit natürlich des Ein- und Ausschlusses, ganz konkret. Ne? Also, wir kennen das alles. Da werde ich jetzt momentan auch ganz viel zu interviewt, ne? irgendwie mit dem ähm, Ausschluss von Donald Trump von Twitter und Facebook. ja Viele Plattformen, die meisten, von denen wir heutzutage reden, haben die Möglichkeit, Leute einfach vor die Tür zu setzen. Ja? Und das ist natürlich eine wahnsinnige Macht, denn wenn du erst einmal deine gesamte Kommunikation und deine, dein Netzwerk auf diese Plattform verfrachtet hast, dann bist du in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis zu dieser Plattform und ein Ausschluss aus deiner Plattform kann halt krasse Folgen haben für deine eigenen Bedürfnisse, Leute zu erreichen und zu kommunizieren. Ja, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit über Algorithmen die Sichtbarkeit und Relevanz von Dingen auf der Plattform zu steuern. Also wir kennen das vom Newsfeed-File-Algorithmus, von der Google-Suche, was erscheint auf Seite 2, was äh, kriege ich irgendwie, was ist dort populär und so weiter und so fort. Das, ist, das nenne ich das Query-Regime. Also man, man sieht, also die Plattform hat halt verschiedenste Hebel, wie sie Kontrolle ausüben kann, nicht Kontrolle im Sinne von wir werden jetzt alle ferngesteuert und so, man darf das sich nicht so, so plump vorstellen, wie das so teilweise auch in diesen Diskursen stattfindet, so wir sind jetzt irgendwie alle manipuliert und dies und das, sondern das sind alles sehr subtile, manche mehr, manche weniger subtile ähm, Mechanismen, die eine Steuerung ermöglichen, die meistens nicht wirklich auf eine Steuerung von individuellem Verhalten, sondern auf, Steuerung auf sozusagen statistischer Ebene passiert. Ne? Also Das heißt also statistische Effekte zu suchen. Also wir sehen halt, es gibt dort halt diese verschiedensten Hebel der Macht, die dann in Kombination mit dieser Infrastrukturhegemonie zu einer Form von Kontrolle über dem anwächst, was auf der Plattform passiert. Ne? Also Plattformen können in einem gewissen Maße immer kontrollieren, was auf ihren Plattformen äh, funktioniert, manchmal mehr, manchen weniger. Und das ist eben ein Element, wie man diese Plattformen macht, auch analysieren kann. Diese Kontrolle, die nenne ich eben auch Souveränität, Plattformsouveränität. Und das ist sozusagen die zweite Achse neben der Hegemonie.
0: Ich finde es jetzt aber trotzdem nochmal vielleicht ganz gut, ein, äh, ein kleines Stück noch weiter reinzugehen in diese Unterscheidung, die du in Bezug auf die Kontrollregime eingeführt hast zwischen Level-1-Kontrolle und Level-2-Kontrolle, weil das einfach doch wirklich unterschiedliche Ebenen sind, die unterschiedlich ähm, stark bedient werden können. Also man kann Plattformen analysieren an in, entlang dieser dieser unterschiedlichen ähm, Kontrollregime eigentlich und da bietet eben Level-1 und Level-2-Kontrolle einfach mal so eine so eine Grundsatzunterscheidung äh, und das fand ich eigentlich ähm, ganz hilfreich in Bezug auf, äh, also auch als Werkzeug, als analytisches Werkzeug, muss ich sagen. Ja, ja und das geht dann wieder
1: zurück auf die äh, Definition, die ich am Anfang gegeben habe, ne? also die erwarteten Vorselektionen potenzieller Verbindungen. Das Fundament, auf dem alles steht, also das Fundament selbst von Vorselektionen potenzieller Verbindungen, ist ja bereits schon ein Ort der Kontrolle. Ne? Also das heißt, welche Vorselektion nehme ich vor? welche Erwartungen werden dort etabliert, welche Erwartungen können dort nicht etabliert werden und welche Verbindungen ähm, werden dort wahrscheinlich gemacht und welche nicht. und so. also Das heißt, auf der ersten, auf der unteren Ebene, die ich Level 1 nenne oder Ebene 1, wie auch immer, das ist eben schon ein Ort, wo Kontrolle äh, stattfindet. Ne? Sowohl in den Entscheidungen, die in die Intra Infrastrukturentwicklung eingeflossen sind, als auch in die Zugangskontrolle, wer kommt auf die Plattform, wen lasse ich überhaupt zu, wen werfe ich raus, als auch über das Query-Regime, über die Sichtbarkeit und so weiter. Und dann gibt es aber natürlich auch noch mal ein Level 2. Also das ist sozusagen die zweite Ebene, die Ebene der unerwarteten konkreten Anschlussselektionen von Verbindungen. Also Level 2 sind dann eben die konkreten Verbindungen. Also noch mal, um, zu, um, um das nochmal aufzulisten, wir haben die ähm, Schnittstellenplattform, die hat Level 1 Kontrolle in gewisser Hinsicht. Die haben die äh, Protokollplattform, die hat weder Level 1 noch Level 2 Kontrolle und wir haben die Diensteplattform, die hat sowohl Level 1 als auch Level 2 Kontrolle.
0: Ja, und ich habe es ja auch schon gesagt, ich fand es nämlich dann wirklich auch insofern sinnvoll, dass es einem eine Art von Analysewerkzeug an die Hand gibt, um dann das auf andere Plattformen selber anwenden zu können. Also das äh, fand ich wirklich sehr bereichernd an dem Buch. Was mich auch sehr interessiert hat, waren deine Ausführungen zur Frage der politischen Ökonomie, weil ein zentraler Punkt an, an deinen Auseinandersetzungen da ist ja auch zu sagen, okay, Plattform ist ein Strukturparadigma Ja, und das gilt es zu verstehen und es ist eben auch ein Strukturparadigma auf der Ebene der politischen Ökonomie. Also was würdest du sagen, welche Rolle spielen Plattformen als Strukturparadigma politischer Ökonomie?
1: Ja, das ist interessant. Ne? Also diese Plattformgeschichte, geschichte je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich festgestellt, dass Plattformen eben nichts Neues sind, ne? sondern dass sie schon immer gab und dass auch gerade, und da, da hilft einem diese abstrakte Definition auch sehr weiter, wenn man die einmal sozusagen verinnerlicht hat, dann sieht man überall Plattformen. Ja. Ja. Ja, und, und überhaupt alle möglichen Dinge, die die wir standardisiert haben. Ne? Alle, die, alle Dinge, alle die Vorselektionen, auf die wir uns verlassen in der Gesellschaft, sind in gewisser Hinsicht Plattformen. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass man den Kapitalismus selbst als Plattform beschreiben kann. Ne? Also man kann den Kapitalismus als politische Ökonomie, als System, als Gesellschaftssystem ebenfalls ähm, als eben eine Form von, ja Standardisierung von bestimmten Prozessen sehen, die dann eben wiederum andere Dinge möglich machen. Wenn man den Kapitalismus als Plattform betrachtet, dann sind die erwarteten Vorselektionen potenzieller Verbindungen, das ist im Endeffekt das Eigentumsregime. Ja, dann ist es sozusagen die Form, die Eigentumsform, die wir in die Gesellschaft auf eine so grundlegende und fundamentale Weise eingebettet haben, dass sie ja, eigentlich als universeller Standard kaum noch mehr reflektiert wird und tatsächlich auch von den meisten Denkern in der Ökonomie nie reflektiert wird als ein künstliches Etwas. ja es ist sozusagen schon naturalisierte Infrastruktur, kann man sagen, das Eigentumsparadigma. Dabei ist es ein ganz und gar künstliches ähm, Ding ne? und hat eine sogar relativ neue Historie. Ne? Also man muss dazu vielleicht einmal ganz kurz definieren, was Eigentum überhaupt ist. Eigentum ist am besten durch die Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz definiert. Also Besitz ist alles, was ich sozusagen an mir habe, was, ich, was in meiner direkten Verfügungsgewalt ist, also was ich gerade jetzt da habe und gebrauchen kann und ja, wo ich sozusagen direkte Verfügungsgewalt drüber habe und Eigentum ist dagegen ein Rechtstitel. Es ist ein rein abstraktes Ding, dass ich Eigentum an einer Sache habe. Und diese Konstruktion erlaubt es mir, Dinge aus meiner Verfügungsgewalt herauszugeben, also anderen Leuten ein Gegenstand oder etwas zu überlassen und trotzdem nicht den Anspruch darauf zu, zu verlieren, es zu besitzen. Ja, ich kann dann eben zum Beispiel dann zum Staat gehen und sagen, ich möchte gerne mein Stück Land oder das, was immer ich in fremde Hände gegeben habe, möchte ich wieder zurückhaben. Und wenn man einmal verstanden hat, dass das sozusagen ein etablierter Standard ist, diese, diese Form von, äh, von, von Eigentumsverhältnissen, äh, dann sieht man, dass es im Endeffekt eine Form von Matrix ist, die wir über die Welt gelegt haben, die jedem Ding und jedem jeder Sache sozusagen so eine, eine Adresse, wie so eine IP-Adresse zuordnet, nur sozusagen ein Eigentümer. ja. Und dass diese grundlegende, dieser grundlegende Standard dann dazu führt, dass sich daraus dann wiederum unerwartete Anschlussselektionen generieren lassen. Verkäufe, Vermieten, diese ganzen Dinge, die wir Markt nennen. Ne? Also das, was wir Markt nennen, ist im Endeffekt sozusagen der Level-2- von der Plattform Eigentum ja, sind sozusagen die unerwarteten Anschlussselektionen. Und dann kann man sagen, dass tatsächlich die Plattformen halt dann ein ganz anderes Spiel spielen. Also die, die spielen da gar nicht mit. Ne? Klar, also auch Plattformen ähm, sind Unternehmen, die haben Eigentümer ja, und so weiter und so fort. Und Eigentum ist jetzt nicht völlig egal, sondern spielt natürlich in der Praxis eine Rolle. Aber ihre Geschäftsmodelle kommen erstaunlicherweise fast alle ohne das Eigentumsparadigma aus. Ne? Also ich bin als Plattform nicht darauf angewiesen, bei dem Verkauf meiner Dienstleistungen, bei dem Verkauf meiner Dinge auf den Staat zurückzugreifen, der mir Eigentumsrechte garantiert. Und in Wirklichkeit ist sogar das meiste, was Plattformen verkaufen, überhaupt nie durch Eigentumsrechte gedeckt. Also ne, Facebook beispielsweise, die haben kein Eigentum an unseren Daten, die haben kein Eigentum an den Verbindungen ja, zu uns, unseren Eyeballs sozusagen. Ja, und trotzdem sind sie in der Lage, es zu verkaufen. Oder beispielsweise Uber, ja das ist ja schon so ein geflügeltes Wort, dass Uber praktisch kein einziges Auto besitzt und trotzdem irgendwie der größte Taxidienstleister ist der Welt. ja Was sie haben, sind Verbindungen. Diese Verbindungen sind aber nichts, was durch Eigentumstitel gedeckt ist, ja sondern es sind einfach Dinge, über die sie eine direkte Verfügungsgewalt verfügen, weil eben wir unsere Verbindung über sie stattfinden lassen. Und das zeigt, dass halt äh, dieses Eigentumsregime für die Plattformen von untergeordneter Bedeutung ist, um es vorsichtig zu sagen. Und damit würde ich sagen, dass wir tatsächlich dort eine Form von Ökonomie sehen, die sich ganz fundamental von der politischen Ökonomie des Kapitalismus unterscheidet.
0: Das finde ich hochspannend, muss ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit gehen würde. Also, weil du ja an mehreren Stellen innerhalb des Buches eigentlich sagen, andeutest, dass du im Grunde den Kapitalismus abgelöst siehst durch eine Form der Plattformökonomie oder also das eben, wie du es jetzt ja gerade auch... Ja, ja,
1: also ähm, ich, ich, ich würde es ein bisschen vorsichtiger formulieren, also äh, wir leben weiterhin im Kapitalismus, das würde ich jederzeit unterschreiben. Ich würde sagen,
0: wir sehen neue Formen des
1: Wirtschaftens, die schon sozusagen nicht mehr kapitalistisch sind.
0: Genau, ja. Und also das fand ich erstaunlich, muss ich sagen, weil, weil also, und du zeichnest das in dem Buch natürlich auch, es gibt da unterschiedliche Positionen zu und manche äh glauben eben, dass es eher eine Form von Hyperkapitalismus darstellt. Andere hoffen sozusagen darauf, dass diese spezifischen Formen der Digitalisierung in eine postkapitalistische Gesellschaft führen könnten und so weiter und so fort. Aber also gerade in Bezug auf die Frage der Zentralität des Eigentums habe ich mich wirklich häufig im Buch gefragt, ob das denn tatsächlich so zutrifft. Ja? Du bringst zum Beispiel dann Spotify äh, als eine äh, Plattform an, die äh, im Grunde letztlich, so analysierst du das dann mit deiner... Theorie der Plattformen im Grunde eher auf ähm, auf brüchigem Boden agiert, ja, äh, unter anderem, weil sie eben in, der, in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis zur Musikindustrie äh, steht. Und an solchen Punkten habe ich mich ganz konkret gefragt, naja, aber. Also, inwiefern kann man da davon sprechen, dass eigentlich das Eigentum keine zentrale Rolle mehr spielt innerhalb dieser Form der Plattformökonomie, wo doch eigentlich so offensichtlich ist, dass an der, Ein also am Ende, it all boils down to, okay, wer hat jetzt sozusagen das Copyright an diesem ähm, Musikkatalog, auf den Spotify äh, am Ende ja dann doch auch angewiesen ist. Und so gibt es, glaube ich, auf allen Ebenen äh, irgendwo diesen Punkt, wo doch wieder es so eine Rückführung gibt zu Fragen des Eigentums auf der einen Seite und weswegen ich auch sagen würde, dass wir es jetzt hier nicht mit einer wirklich äh, äh, nicht kapitalistischen Logik zu tun hätte in Bezug auf diese spezifischen Formen von Plattformen. Ich sage nicht, dass es nicht Plattformen geben könnte, die absolut anderen Logiken folgen würden und da kommen wir hoffentlich noch zu, weil also das interessiert mich natürlich auch total. Aber diese spezifischen Formen von Plattformen sind ja allesamt auch immer noch ganz manifest Formen des Imperativs zur Kapitalakkumulation unterworfen. Ja? Also, wenn man sich Google anguckt, ja, dann, äh, und das zeichnest du im Buch zum Beispiel auch ganz schön nach, diese verschiedenen Stufen der Evolution einer Plattform, ja, und an irgendeinem Punkt innerhalb dieser Evolution der Plattform beschreibst du selber ja auch, okay, und jetzt kommt aber dann sozusagen der Imperativ der monetären Extraktion ganz manifest ins Spiel und wenn die Plattformen da nicht mitspielen würden, dann hätten sie auch ein Riesenproblem. Ja, also das heißt, es gibt auch dort sozusagen einen Zwang zur, ähm, zur Verwirtschaftlichung innerhalb eines kapitalistischen Paradigmas, weswegen ich mich eben gefragt habe, inwiefern kann man dann davon sprechen, dass das eigentlich äh, aus diesem heraustritt. Ja, also da, das äh, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen.
1: Ähm, ja, es ist, es ist auch äh, nicht, nicht schwarz und weiß, ne? das würde ich auch, auch so sagen. Ähm, zu deinem letzten Punkt, äh, da schreibe ich ja dieses Changieren zwischen Offenheit und, und, und Extraktivismus, ja. Ähm, es ist das, das, ist das Abschiedskapital, äh, das Abschiedsgeschenk des Kapitalismus an die Plattformökonomie. So nenne ich das dann ja. Aber ähm, äh, da können wir gleich nochmal hingehen. Ich möchte kurz auf deine erste, äh, auf deinen ersten Einwand hingehen. Äh, Spotify. Und ähm, überhaupt, ich zeichne ja im Endeffekt äh, im gesamten Buch die Geschichte der Musikindustrie bzw. der Plattformisierung der Musikindustrie nach angefangen bei Napster über iTunes hin zu Spotify. Und du hast ganz recht natürlich. Also, ähm, Spotify ähm, hat auch deswegen, sage ich mal, eine prekäre Stellung, weil sie von den Rechteinhabern der Musikindustrie abhängig ist und die wiederum ihnen nicht exklusive Deals nur geben. Ja? Und deswegen... Spotify im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen fragiler aufgestellt, weil sie eben über kein eigen selbstkontrolliertes Netzwerk verfügen. Ne? Sie haben kein Grafmonopol, wie ich das nenne. Aber um dahin zu kommen, habe ich ja noch einmal gezeigt, dass erstens äh, äh, Napster schon gezeigt hat, dass diese Eigentumsordnung äh, wie, wie, wie brüchig die geworden ist im Internet. Ne? Auf einmal kam Napster und hat äh, plötzlich die Verbindungen zu Musik freigemacht für alle anderen Leute und tatsächlich war der Staat nicht in der Lage, das einzuschränken. Zwar hat ähm, die Musikindustrie erfolgreich Napster in Grund und Boden geklagt, aber dann kam eben Kazaa, dann kam BitTorrent und so weiter und so fort und ähm, äh, das musik oder überhaupt das Filesharing ist ja nie verschwunden, im Gegenteil, es ist größer denn je. Ja, das heißt also, ähm, staatliche Strukturen scheinen doch ganz offensichtlich und damit auch das Eigentumsregime scheinen außerstande zu sein, dieser systematischen Übertretung und, und, und Missachtung von Eigentumstiteln Einhalt zu gebieten. Und warum das, sag ich mal, Filesharing jetzt diese Industrie nicht zerstört hat, ja, war nicht die Repression des Staates und, 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 und Durchsetzung von Eigentumsregimen, sondern es war, und das ist das, was ich ja auch in dem Kapitel zur politischen Ökonomie versuche anzudeuten, das war die Plattformordnung. Ne? Also iTunes kam, also Steve Jobs kam mit seinem iTunes Store 2003 vorgestellt und hat gesagt, passt mal auf Leute, das mit Napster, das war ja schon ziemlich geil, aber äh, wir haben jetzt eine Infrastruktur, die ist genauso geil wie Napster ja und legal. Ja? Und hat dann eben diese Infrastruktur vorgestellt, die ebenso einfach und, und flowig sozusagen zu benutzen war wie Napster, aber gleichzeitig eben... Ähm, gekoppelt war durch die Kontrollregime der Plattform, also durch die Zugangsregime, durch die Query-Regime, durch die, durch die Verbindungsregime, die einer Plattform wie iTunes dann bereitgestellt werden können, diese Bedingungen knüpfen zu können, 99 Cent pro Song äh, und so weiter und so fort, die man da bezahlen muss, da, da kann man dann immer noch sagen, ja, das ist aber ja im Hintergrund ja doch das Eigentum, ne? weil das geht ja dann doch irgendwie um die verkauften Titel, die dann natürlich auch von den Musiklabels bereitgestellt werden müssen und die Lizenzen müssen vergeben werden an iTunes und so weiter und so fort. Und das stimmt, ähm, oberflächlich gesehen. Aber wenn man sich den ganzen Hintergrund genauer anschaut, dann sieht man, dass die Labels extremst unzufrieden waren. Und die wollten alle nicht mitmachen. Ja, also die mussten hardcore überzeugt werden, obwohl sie mit dem Rücken zur Wand standen. Ne? Also die Musik im Internet war halt einfach File-Sharing. Ja? Und ihr CD-Geschäftsmodell ist einfach komplett den Bach untergegangen. Und die standen mit dem Rücken zur Wand. Und was Steve Jobs gemacht hat, war ihnen wirklich ein Angebot zu machen, das sie nicht ablehnen konnten. Und das zeigt einfach, dass Steve Jobs in einer Machtposition war, die diese Musiklabels mit ihren Eigentumsregimen nur sehr mittelmäßig kontern konnten. Also es ist nicht so, dass die Musiklabels und ihre Rechte keine Rolle spielten. Aber Steve Jobs hatte dadurch, dass er halt die Connections hatte, also die Verbindungen zu den potenziellen Kunden und Kundinnen der Musikverlage in im Internet, eine Macht, die es ihm gestattete, die Preise festzulegen, die Bedingungen festzulegen und alle Major-Labels in einen Knebelvertrag mehr oder weniger äh, zu subsumieren. Und was sich dann verändert hat in der Zwischenzeit zwischen iTunes Store und dem Musiklabel, war ja nichts auf der rechtlichen Ebene, nichts, was die, was die Eigentumstitel angeht, sondern was sich geändert hat, war, dass die Musikbosse gemerkt haben, der Grund, warum Steve Jobs uns da äh, so in die Tasche stecken konnte, war, dass wir uns gegeneinander ausspielen hatten lassen können. Steve Jobs wusste, er braucht nicht irgendwie das eine oder das andere Label, sondern er brauchte alle Label. Er brauchte definitiv alle Label, er brauchte den gesamten Musikkatalog, damit das überhaupt mit Napster konkurrieren konnte oder mit, mit, mit File-Sharing konkurrieren konnte, dass die Leute bei iTunes eine Suche eingeben für ihr Lieblingslied und dass sie da zumindest eine gute Chance haben, es auch zu finden. Hätten sie nur ein Label oder zwei Label, damals waren es irgendwie fünf Major-Labels, die es da äh, damals gab, ja, ähm, hätten sie nur eins oder zwei oder drei äh, drin gehabt, dann wäre das nicht passiert. ja. Das heißt, Steve Jobs war total abhängig davon, den gesamten Katalog zu bekommen auf der einen Seite aber andererseits waren diese Musikverlage äh, nicht in der Lage, sich miteinander zu koordinieren. Bei Spotify, fünf Jahre später oder so, haben die Musiklabels genau das verstanden, ja, dass sie halt selber eine Form von äh, Macht haben, also Macht im Sinne von Netzwerkmacht, ja, auch äh, sozusagen über ihren eigenen Katalog, aber nur, wenn sie als Kollektivakteur auftreten. Und sie haben als Kollektivakteur dann eben mit Spotify einen Deal gemacht, aber eben nicht nur mit Spotify, sondern auch mit ganz, ganz vielen anderen Streaming-Plattformen und haben dadurch sozusagen dieses Machtverhältnis umgekehrt. Ja. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen auch diese Quintessenz daraus. Ja, also Eigentum spielt schon noch eine Rolle, als eine Form von Zugangskontrolle, aber nur eine unter vielen. Ja. Also die, die Plattform selber hat eben... Ähm, technische Form von Zugangskontrolle und die äh, Plattform und, und, und die Musiklabel hat eine rechtliche Form von Zugangskontrolle und ich, gibt ein schönes Paper, ne, irgendwie Theory of äh, Access, wo ich das auch mal im Detail ähm, aufschlüssle, dass eben diese zwei unterschiedlichen, also rechtebasierte Zugangsformen und ähm, nicht rechtebasierte Zugangsformen, die stehen auf einer Stufe, ja? Am Ende ist es unerheblich, ob du jetzt Zugangskontrolle über Rechte kontrollierst oder über Infrastrukturen, Wichtig ist nur, dass du sozusagen über die Hegemonie eines Grafen verfügst und über die Kontrolle und das Monopol eines Grafen verfügst, dass du dann in einer Situation als Front sozusagen in die Waagschale legen kannst. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt,
0: ob uns noch irgendjemand hier folgt. Das weiß ich auch nicht, aber ich kann dir auf jeden Fall folgen und ich glaube... Aber du hast das Buch auch gelesen. Ich habe das Buch auch gelesen, das stimmt. Ich glaube zumindest also jetzt mal an all dem, was du gesagt hast, was es nachzureichen gilt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, die, ist was ein Graf ist und das können ja. wir noch im Detail äh, vielleicht klären oder auch nicht. In dem Fall wären das sozusagen die Mu MusikhörerInnen auf der einen Seite und der äh, Musikkatalog, also das, was quasi an äh, Rechten für einzel einzelne Musiktitel äh, zur Verfügung steht, auf der anderen Seite, oder? Das habe ich schon richtig genau, verstanden. Genau, genau. genau, genau. Das mag ich nur den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mit an die Hand geben, damit sie verstehen, was du als Letztes dargelegt hast. Den Rest könnte man zumindest, glaube ich, schon verstehen durch das, was du gesagt hast. Aber ich hätte ein paar Fragen bzw. Einwände, weil zumindest so, wie ich es verstehe, ist ja die Punchline aus der Spotify-Geschichte, die du gerade dargelegt hast, dass am Ende die Plattenlabels quasi gelernt hatten, dass sie durchaus in der Lage sind, ihre Macht qua Eigentum quasi auszuspielen und dass das am Ende siehe Beispiel Spotify, was ohne diese Form des Zugangs zu dem Eigentum quasi im Arsch wäre, ja, dass das sehr wohl eben vorrangig ist gegenüber der Macht der Verbindungen, die Spotify vielleicht haben mag. Also das ist für mich zumindest in, der, in, der, in dieser gesamten Geschichte eigentlich sozusagen der Takeaway, dass am Ende zum einen immer doch eben, das Eigentum steht innerhalb der, dieser Logik, weshalb ich auch mich gefragt habe, weswegen man das gegeneinander stellen sollte, Plattformökonomie und Kapitalismus, weil ich das immer schon nicht als äh, Gegner sowieso empfinden würde, aber das ist mal sozusagen das eine und das andere ist ja, dass ich eigentlich eher das Gefühl hätte, dass insgesamt eigentlich, wenn dann ja eher man diese Form des Lernprozesses auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sieht und du äh, machst es in dem Buch am Beispiel der proprietären Märkte fest, ja, wo dann eigentlich man, finde ich, eher sagen könnte, aha, okay, hier hat ja gerade äh, das Kapital gelernt, eigentlich mehr oder minder kostenlos zu reproduzierende Güter, die sozusagen unknapp wären, ja, ich erinnere an die Folge mit Philipp Stab zu proprietären Märkten, ähm, die eigentlich ja doch wieder ähm, zu, also ökonomisch zu verwerten und da im Grunde äh, Renten abzuschöpfen durch, durch sogenannte proprietäre Märkte, ja, wo sie sich eigentlich zwischen zwischen die eigentlichen Anbieter, also sagen wir mal App-Produzenten oder sowas, die jetzt irgendwie ein Game gemacht haben und den Konsumenten stellen, indem sie den App-Store dazwischen schalten und dafür dann 30% Rente verlangen. Also insofern hätte ich eher das Gefühl, dass das Kapital sozusagen sich diese Logik der Plattformen absolut weiß äh, zu eigen zu machen und zu nutzen zu machen und dass das zum einen schon länger passiert und dass das auch das ist, was Steve Jobs da sozusagen vorgeschlagen hat. Der hat ja nicht gesagt zu sagen, okay, hey Leute, wir transzendieren jetzt sozusagen den Gedanken des Eigentums und des Kapitals und äh, gehen in eine Welt, der ähm, äh, sagen äh, Im Gegensatz, im Gegensatz genau, im hat, Gegensatz, hat, ja, hat ja ja. im Endeffekt, Steve
1: Jobs hat ja tatsächlich äh, sozusagen seine ganze Rhetorik auch äh, rundherum um diesen äh, iTunes war ja eigentlich eine Wiedereinsetzung des Kapitalismus genau. durch den iTunes Store. Ich möchte nochmal auf ein paar Dinge… Äh, nochmal hinweisen, um das äh, so, so, so meinen mein Standpunkt ein bisschen zu verteidigen. Du hast natürlich recht, dass äh, am Ende bei Spotify der Kapitalismus in gewisser Hinsicht obsiegt hat, ja, im Sinne von, dass äh, das Eigentumsregime über die Verbindungslogik triumphiert hat. Wobei, wenn man es und das ist ja, was ich versucht habe, mit Kapitalismus als Plattform zu beschreiben, ja dass eben sozusagen das, das Eigentumsregime nur eine andere Form von Verbindungskontrolle ist. Ja? Das heißt, also es ist, dieser Widerspruch ist auch nicht so klar und, und, und ich würde auch, glaube ich, nicht sagen, dass ich jetzt das unbedingt nur so, so wirklich als, als Kontrahenten gegenüberstehen würde. Das, das würde ich auch nicht so sagen. Also es ist eher so ein flowender Übergang. Und warum ich das glaube und warum ich auch nach wie vor daran festhalte, ist, dass wir zwar, sage ich mal, diese aufkommende Plattformordnung als erstes und am deutlichsten vielleicht in dieser Musikindustrie beobachten haben können, dass wir aber dieselben Mechanismen auch eben in ganz, ganz vielen anderen Hinsichten sehen können, wo das Eigentumsparadigma tatsächlich keine Rolle mehr spielt. Und das hatte ich schon angedeutet ne, mit Facebook oder Google ähm, oder vielen anderen Dingen, wo, wo es dann eben kein Eigentum mehr gibt an den einzelnen, durch die Plattform vermittelten Produkten oder so etwas. Ja, Also nehmen wir beispielsweise einen App-Store, den du hast ihn ja gerade schon genannt. Ja. Wir haben zum Beispiel die App-Programmierer und Programmiererinnen, die produzieren eine App, das ist ihr Eigentum. Ja, Keine Frage, das ist ein Eigentum, das eine Rolle spielt, aber sie sind in diesen App-Stores einem wahnsinnigen Konkurrenzdruck ausgesetzt Ja, und äh, müssen akzeptieren, gleichzeitig diese 30% abzudrücken an Apple oder Google. Und das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte, dass halt in dem Moment tatsächlich nicht diejenigen die Macht haben, die die Produktionsmittel besitzen, nämlich halt die, die Apps herstellen, sondern die, die die Mittel der Verbindung besitzen. Und das ist eben genau diese, die, dieser Shift, den ich versuche zu erklären. Also Kapitalismus definiert als die Herrschaft derjenigen, die die Produktionsmittel haben, ja mehr oder weniger, so, so, so plump ausgedrückt, hin zu denjenigen, die die, die, die Verbindung kontrollieren. Das ist jetzt so mal so ein plakatives Beispiel. Man sieht es aber auch schon bei zum Beispiel den, den Herstellern von Android-Handys, ja die Headset Alliance, die Google irgendwann mal eingeführt hat. Diese einzelnen Hersteller Samsung und HTC und, und diese ganzen anderen Hersteller, die haben eine wahnsinnig geringe Marge und müssen ganz stark untereinander konkurrieren, während die eigentliche Macht bei Google liegt, weil sie sozusagen die gemeinsame Basis haben, die Plattform Android ja? und die kontrollieren. Und die deutschen Her Autohersteller, die, die haben Angst, in diese Tradition zu rutschen. Die, die sehen gerade, okay, wir haben diese Transition hin zum elektrischen Auto und dann kommt es nicht mehr darauf an, wer das Intellectual Property über den besten Motor hat, ja, sondern äh, dann kommt es eben darauf an, wer die beste Software hat etabliert und, und, und die beste Plattform etabliert in diesen Autos und äh, die Angst ist sehr, sehr real, dass es halt irgendwann ein Android sein wird oder dass das ein oder dass es Apple das übernimmt oder dass halt ähm, irgendein anderer US-Software-Konzern dann halt sozusagen die Plattform organisiert und sie dann halt nur noch Infrastruktur sind. Was ja passiert in diesen Prozessen der Plattformisierung ist, dass Ganz häufig die Kapitalisten, also diejenigen, die über die Produktionsmittel verfügen, zur Infrastruktur degradiert werden. Das ist das, was passiert, als Steve Jobs die Musiklabels zur Infrastruktur seines iTunes-Stores gemacht hat. Das ist passiert, als Google die Handyhersteller zur Infrastruktur seines Betriebssystems gemacht hat. Und das passiert mit den Autos. Das passiert aber auch zum Beispiel mit den Uber-Fahrern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Äh, nicht sehr klassenbewusst äh, zu, äh, sozusagen, aber im Endeffekt sind diese Uber-Fahrer sind ja in gewisser Hinsicht Kapitalisten insofern, dass sie über ihre eigenen Produktionsmittel verfügen. Sie haben das Auto, ja, mit dem sie sozusagen das Produkt produzieren, Fahrten zu generieren. Aber trotzdem sind sie die Gelackmeierten. Weil sie eben abhängig sind von der Uber-App und eben den Transaktionen, die ihnen zugespielt werden. Das heißt, also, wir haben hier so eine Machtverschiebung von den Leuten, die über Produktionsmittel verfügen, über diejenigen, die über die Verbindung verfügen. Und, und, und das ist der eigentliche Punkt, den ich da dort machen will. Ne? Also es geht nicht darum, dass der Kapitalismus abgeschafft wird. Ne? Aber in vielerlei Hinsicht kann man sagen, dass jetzt die
0: Kapitalisten neben den Arbeitern selbst zu, zur ausgebeuteten Klasse werden. Die Frage wäre halt, inwiefern die, durch die sie jetzt neuerdings dann ausgebeutet werden, nicht eben doch auch Kapitalisten sind, nur halt eben in einer anderen Form. Und inwiefern quasi diese äh, Infrastrukturen der Rentenextraktion, wenn man so will, andere Formen der Produktionsmittel darstellen, wenn du jetzt sozusagen die Definition äh, einfach entlang dieser Frage quasi machen willst, ob jemand Kapitalist ist oder nicht. Aber ich glaube, also ähm, ich äh, finde auf jeden Fall mal den, den Punkt richtig wichtig und interessant, dass du das herausstellst, eben diese diese Positionierung entlang der Frage der Verbindungen. Und das ist, glaube ich, was, was total hilfreich ist. Überhaupt in deinem Buch habe ich das Gefühl, dass es so verschiedene neuralgische Punkte ausweist, die auch in Zukunft, nämlich quasi zentrale Fragen der, der politischen Auseinandersetzung, der Machtauseinandersetzung und auch der Frage sein werden, wie andere Formen politischer Ökonomie denn zum einen denkbar wären, also die sich jetzt auch von diesen spezifischen Plattformen, wie wir sie jetzt kennen, die sich von denen unterscheiden und an welchen Punkten man ansetzen müsste, um die effektiv sozusagen auch in die Welt zu bringen. Ja, Also insofern finde ich, hast du da sehr wichtige Arbeit geleistet, diese verschiedenen neuralgischen Punkte eben aufzuzeigen und ich würde da jetzt gerne auch in diese Richtung ein wenig einbiegen, denn Du beziehst dich da in einem Interregnum genannten Kapitel oder Abschnitt vielleicht eher auf Antonio Gramsci, der geschrieben hat, die Krise besteht genau in dem Fakt, dass das Alte stirbt und das Neue noch nicht geboren werden kann. In diesem Interregnum treten eine Menge morbider Symptome zutage. Daran anschließend stellst du fest, dass die derzeitige Plattformökonomie, also diese spezifische Ausformung eigentlich, wie wir sie jetzt ja auch gerade versucht haben einzufangen, dass die eigentlich ein morbides Symptom ist. Ja, Also ich finde, das schließt jetzt eigentlich ganz schön an, äh, an, an diese Auseinandersetzung der letzten beiden Fragen, ne? weil eigentlich ja im Grunde, also außer Frage steht, dass wir es mit Transformationserscheinungen zu tun haben Ja, und den Punkt, den du vorhin angesprochen hattest, innerhalb deines ähm, Strukturverlaufs des Lebens an der Plattform, den fand ich zum Beispiel auch richtig wichtig und gut, zu sagen, dass das sozusagen dieser Zwang zur kapitalistischen Auswertung, ja, dass das wie so das Abschiedsgeschenk des Kapitalismus sei den Plattformen gegenüber. Ich würde es wahrscheinlich natürlich eher als Fluch sehen, ich denke mal, du auch, aber das war eine schöne Formulierung, fand ich. Und natürlich, was sich daraus ergibt, ist die Frage, okay, wie könnte es denn anders sein? Ja, was sind denn die Ansatzpunkte, die zum einen natürlich effektiv sind, um sozusagen andere Formen der, der Plattform-Logik eigentlich in die Welt zu bringen und welche anderen, ja, welche anderen Logiken müssten da dann vielleicht auch eingeschrieben sein?
1: Fangen wir mal mit dem Interregnum an. Ne? Also das Interregnum ist ja immer so eine Form unklarer Machtverhältnisse, unklarer ähm, unklare Ordnungsverhältnisse auch. Ne? Und äh, ich habe diesen Begriff gewählt für das derzeitige Paradigma, weil ich es tatsächlich für unabgeschlossen halte, weil wir momentan in einer Übergangsphase sind, wo auch noch nicht ganz klar ist, wo es hingeht. Ne? Also ich glaube, was ich beschreibe, sind halt so Ansatzpunkte, wo Machtverschiebungen sichtbar sind, wo man darauf zeigen kann. Ja? Aber natürlich ist es alles noch irgendwie vermischt und diese unterschiedlichen Ordnungen, existieren gleichzeitig und ich glaube auch in unserem Disput eben zeigt sich, dass das halt äh, äh, gar kein Schwarz und Weiß gibt, sondern dass jetzt sozusagen dort unterschiedliche Paradigmen äh, gleichzeitig auftreten und auch miteinander im Spannungsverhältnis sind. Und diese Form des Interregnum habe ich auch deswegen gewählt, weil ich die derzeitige Plattformordnung auch nicht als gegeben sehen möchte, ja? weil ich halt auch sehe, da in diesem Plattformparadigma steckt etwas anderes drin, was der kapitalistischen Logik in gewisser Hinsicht widerspricht, in seinem eigenen Eigeneffizienznutzen sozusagen und sich dort auch nicht reibungslos integrieren lässt, ne? auch wenn ich dir auch recht gebe, dass natürlich kapitalistische Verwertungslogiken und das gesamte kapitalistische Paradigma, das natürlich, in dem wir alle leben, in dem auch die Plattformen leben, natürlich einen wahnsinnigen Einfluss haben auf alles und eben auch den Plattformen. Dass ich dann aber sage, okay, ähm, vielleicht ist das auch noch nicht genug abgestreift, vielleicht ist, hat es auch noch nicht zu so sich selbst gefunden. Ja? Und das sieht man eigentlich ganz gut in diesen, ich, ich nenne es halt Lebensphasen einer Plattform. Ne, man kennt so, so auch diese Produktlebenszyklus, so ein bisschen daran orientiert kann man sich das so denken. Eine Plattform fängt irgendwie an und hört irgendwie auf und ich glaube, wir haben mittlerweile genug Plattformen gesehen äh, in unserem Leben, auch so, so, voll in diesem technischen Hinsicht, dass, wir, dass man da halt ein paar Beobachtungen festmachen kann. Und die wichtigste Beobachtung dabei ist meines Erachtens, dass es immer so einen Widerspruch gibt zwischen einerseits Offenheit und auf der anderen Seite der Verdienstzwang. Ne? Also Plattformen kennen wir in erster Linie eben als Unternehmen, als kapitalistische Unternehmen, die eben Geld verdienen wollen, die halt einen Verdienstzwang haben. Wir kennen sie aber auch als ähm, Strukturen, die dadurch auch Erfolg haben und dadurch überhaupt erst wachsen und dadurch relevant werden, indem sie möglichst offen sind. Ne? Also Plattformen, wenn ihre ne, Netzwerkmacht ähm, dadurch besteht oder ihre Plattformmacht auch dadurch besteht, dass sie eine möglichst weite Adaption haben sollen und wollen, ja, dann ist natürlich... Es ist unglaublich wichtig, dass sie sich möglichst für alle öffnen, dass möglichst viele Leute Zugang zu der Plattform haben. Eine Plattform hat immer ein Interesse daran, dass möglichst viele Leute daran partizipieren. Es ist inhärent eingeschrieben in dem ganzen Konzept der Plattform. Und äh, jede Plattform die irgendwie groß ist heutzutage, die hatte irgendwann zumindest mal in der Vergangenheit eine sehr, sehr offene Phase, in der sie sich sehr geöffnet hat und gesagt hat, so kommt alle her und macht alle mit und, ähm, und wir bieten euch dies und wir bieten euch das und überhaupt alles umsonst und alles frei und alles offen, ja? man kann es sehr gut an Twitter beschreiben, ich weiß, die meisten Leute sind wahrscheinlich kein Twitter-Nutzer, aber Twitter hat als ein unfassbar offener Dienst mal angefangen, im Sinne von, er hat Schnittstellen in alle Richtungen geöffnet, ne? also es hatte die freiste API, jeder konnte, jeder Programmierer konnte mit äh, den Tweets, die dort äh, veröffentlicht wurden, konnte er alles machen, er konnte so viele Abfragen machen, wie wollte. Alle Tweets wurden auch nochmal als RSS, also über einen äh, offenen Standard auch nochmal ausgegeben, das heißt, man konnte sich seine eigene Timeline über RSS abonnieren. Sie haben alles zugelassen im Endeffekt, ja. Aber, aber diese Offenheit, die Twitter am Anfang auch wahnsinnig geholfen hat, zu, zu wachsen und relevant zu werden, die gleiche Offenheit wurde dann irgendwann zum Problem. Denn wenn es darum geht, dann Geschäftsmodell zu etablieren, ne, dann musst du irgendwann deine Kontrollregimes einsetzen, um Verbindungen zu unter Bedingungen zu stellen, nämlich die Bedingung einer Zahlung. Ne? Und vor diesem Problem steht jede, zumindest kommerziell etablierte Plattform, und die meisten Plattformen sind kommerziell etabliert, die stehen vor diesem Widerspruch, dass sie einerseits immer offen sein wollen und andererseits aber irgendwann diese Offenheit einschränken müssen, um Geld zu nehmen. Ja? Und das ist der Punkt, wo ich sage, okay, die Zugangskontrolle ist immer auch der Kern jedes Geschäftsmodells einer Plattform. Es kommt dann immer nur darauf an, welche Gruppe soll zu den Zugang zu welcher anderen Gruppe Geld bezahlen. Und in Social Media ist es meistens so, das kennen wir, bezahlen Werbekunden und Kundinnen Geld dafür, dass sie uns über diese Plattform erreichen können. Das heißt also, die Plattform als die Kontrolleure der Verbindung verkaufen diese Verbindungen an Werbetreibende, um dann hier eben Geschäftsmittel zu machen. Aber um zum Beispiel Werbung anzuzeigen, brauchst du die Kontrolle des Interfaces, brauchst du eine gewisse Art von Level 2 Kontrolle um das mal nochmal in die Terminologie zu machen. Du brauchst die Kontrolle über das Interface, du musst die Verbindungen auch kontrollieren, du musst Leuten Verbindungen aufzwingen. Ja? Die Leute wollen ja keine Werbung sehen. Deswegen musst du sie gar nicht vor die Wahl stellen können, ja, irgendwie die Werbung auszublenden. Und das ist halt tricky, wenn du jetzt wie Twitter, die bis 2010 wahnsinnig gewachsen sind mit ihrer Offenheit, plötzlich feststellen, okay, die Leute lesen jetzt unsere Tweets alle über externe Apps ja, von völlig fremden Leuten, die halt Apps geschrieben haben für iPhone und Android. Dort lesen die ihre Tweets. Und wenn wir denen jetzt Werbung zeigen wollen, dann, dann, dann zeigen diese Apps diese Werbung einfach nicht den Nutzern an. Ja, das heißt, sie haben die Kontrolle verloren über ihre eigene Infrastruktur. Durch diese Offenheit haben sie die Kontrolle verloren und konnten ihre Geschäftsmodelle nicht zumachen. So Was war die Folge? Sie haben angefangen, sukzessive, aber immer radikaler diese Offenheit zu beschneiden. Sie haben die, äh, die Schnittstellen eingeschränkt, sie haben äh, API-Limits eingeführt, sie haben das RSS abgeschafft, sie haben alle möglichen Dinge und Hebel in Bewegung gesetzt. Vor allem haben sie auch einen eigenen Twitter-Client dann gekauft und, 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 und herausgebracht. Und das war alles natürlich, um ihr Geschäftsmodell zu etablieren. Und das sehen wir bei allen Plattformen. Wir sehen, dass sie in ihrer frühen Phase, in ihrer Wachstumsphase, eine wahnsinnige Offenheit an den Tag legen, um dann eben möglichst viele Verbindungen zu akkumulieren. Und dann aber diese Verbindung, diese Offenheit einschränken müssen, um Geld zu verdienen. Und dieser Widerspruch, der sozusagen in diesem Plattformsystem steht, in dem sozusagen das, der kapitalistische Anteil der Plattform eigentlich mit der Eigenlogik der Plattform in Konflikt steht, ja, der führt dann dazu, wo ich sage, okay, vielleicht ist der Kapitalismus gar nicht das ideale System, in dem so ein System floriert, ja. Vielleicht sind andere Welten denkbar, in denen dieser Widerspruch vielleicht gar nicht besteht, in dem eine Plattform weiterhin offen sein kann und weiterhin sozusagen auf diesen Mehrwert durch die Offenheit für die Nutzer und Nutzerinnen der Plattform generieren kann, ohne dass sie halt gezwungen sind, ihre eigene Plattform im Endeffekt zu sabotieren, ja, also so auch, auch wirklich auch wirklich den Nutzen der eigenen Plattform einzuschränken,
0: um irgendwie Geld zu verdienen. Mhm. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder auf Reddit. Lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt und wie euch diese Folge hier gefallen hat. Unbedingt gut bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die ihr nutzt. Für unsere Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es auf www.patreon.com-futurehistories vieles an Zusatzmaterial. Da könnt ihr also auch vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.